0: Wie Böblingen klimaneutral wird und ob das die Welt rettet? Klimaschutzmanagerin Dr. Stephanie Reis schnürt für die Stadt
1: ein 12-Punkte-Paket. Hey Dödel, hey Willi. Es ist eine Bullenhitze, oder? Ja, mehr Bullen als Hitze. Es ist. es ist Mai mhm. und es
0: regnet. Na, aber es ist auch heiß. Wenn es nicht regnet, ist es brutal heiß. Hast du das gemerkt schon?
1: Ja, am Sonntag. Am Sonntag war ich radeln im Schönbuch und es war bollenheiß.
0: Und wir reden vom Sonntag, dem 7. Mai. Es war im Schönbuch bollenheiß. Also immer, wenn du in die Sonne gekommen bist wahrscheinlich.
1: Ja, 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 ja. Bist du früh aufgestanden wahrscheinlich? Ich bin früh aufgestanden, dann im Schloss Hohenendringen im Biergarten und da war es heiß. Schloss
0: Hohenendringen. Ah, hast du einen Beisinger Hefeweizen getrunken und dazu (lacht) dazu einen Zwetschgenkuchen gegessen? Nein,
1: kein Kuchen, kein Kuchen, ich bin auf Diät.
0: (lacht) Nein, aber einen Hefeweizen hast du gehabt? Die haben ja, das gut, aber natürlich. Die haben das gute Beisinger, gell? Mhm. Das ist das schöne regional, Das base Beisinger. Keine langen Transportwege, gut fürs Klima, so wie du. war warst, gut fürs Klima. Obwohl, du hast ja wahrscheinlich jede Menge CO2 ausgeatmet, oder? Ein bisschen hoch, Mit den Berg wieder runter.
1: <lacht> ja, aber ich habe es sofort in den Wald rausgepustet und dann war es wieder klimaneutral.
0: Mhm. Sehr gut, weil die Bäume haben daraus wieder wunderbaren Sauerstoff gemacht. Ja. Ne?
1: Und die Bäume freuen sich ja sowieso gerade, weil es die ganze Zeit regnet. Also, wir waren dann ja im Naturfreundehaus und dann waren wir dann dort und dann kam der große Regen und dann war es vorbei mit der Hitze.
0: Mhm. Ähm, ja, dann geht dann es ab gerade, gell? Erst Sonne, dann Regen und die Natur, die sprießt nur so. Merke ich bei uns vor der Haustür, da kommst du mit dem Schneiden gar nicht mehr
1: hinterher. Ah, du schneidest noch selber?
0: Ja, natürlich. Du hast du deinen selber. Rasenmäher? Ja.
1: Und du mähst selber so. Ja, <lacht> 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 natürlich. Ah, du bist noch ein Selberschneider.
0: Achso, du spiel, äh, spielst auf deinen Mähroboter an. Ja,
1: der macht das alles.
0: Ja, der Buddha, das ist nicht gut. Warum das, nicht? Warum nicht? Der, der, ähm, ich glaube, dass der den ganzen Ameisen über den Kopf fährt und den Kopf abschneidet und so. Ja, und, und, und deiner so. nicht. Nein, nein, also meine haben eine Weile Zeit, äh, meine, meine, Mein, mein. meine, das weiß doch jeder, dass es ökologisch ist, seine Wiese länger wachsen zu lassen, anstatt auf
1: Mindestmaß mit dem Meerroboter zu Ich habe nicht was Mindestmaß gesagt, ich hm? lasse den ab und zu mal laufen. Aber ist es denn ökologisch, mit deinen Ameisen abschneiden, wenn du die Wiese erst hochkommen lässt und da gibt es schöne Ameisenhaufen und dann kommst du mit deinem, mit deinem Rasenmäher und machst alles platt. Ich hab keine das passiert Ahnung. bei mir erst gar nicht. Ich weiß
0: es nicht auf jeden Fall habe ich sehr viel Besuch im Garten. Da hummeln die Hummeln und die Bienen die Bienen. Das ist sehr schön eigentlich. Das ist ein äh, reines Rumgesummel. Ich mag das gerne.
1: Du hast Hummeln und Bienen?
0: Ja, jede Menge.
1: Das wie- ist super. Ja? Das, das ist super. Bei mir relativ wenig. Ich habe ein Insektenhotel und, und ich glaube, irgendwann ziehe ich selber einen, weil da will niemand. Hast du das gebaut? Ich habe das äh, geschenkt bekommen. Ja, so wie groß ist es? So ein kleines, glitzeglein? Nein, so, so, so ein mittel, mittelkleines, schönes zum... Vielleicht hängt auch falsch, ich muss mal gucken.
0: Macht schon irgendwie ein bisschen Spaß, das Ganze, gell? Mhm. Ist auch ökologisch wertvoll und damit kriegen wir einfach die Kurve, würde ich sagen.
1: Ja, jetzt aber raus aus diesem Ding.
0: Ja, weil, ähm, wie wir jetzt am Wochenende, am Anfang Mai, jetzt eben du im Schönbuch und ich beim Sindelfinger-Werkstattlauf übrigens gemerkt haben, da war es morgens brutal. Das war der erste sonnige Tag, aber das war so schwer und die Läufer, die da mitgemacht haben, die hatten echt mit der Hitze zu kämpfen und die Zuschauer auch. Dann kam der große Regen. Äh, ja, dann waren es elf Grad. Dann hast du dann machen es elf Grad. Da hast du eigentlich mal gemerkt, wie wichtig es ist, ähm, so mal ohne jetzt auf den, das große Mega-Thema Klimaschutz und sowas äh, zu schauen, wie wichtig es ist, ist, ein schönes Stadtklima zu haben, wo man ein bisschen Sch- äh, Schatten bekommt, wo ein bisschen Feuchtigkeit mhm. reinkommt, wo man
1: in Ruhe sitzen kann. Ja, und das, das macht halt wieder so der, der Sonntag Vormittag. ist schon wieder ein bisschen Lust und Sorge gemacht von dem, was im Sommer auf uns zukommt. Wird wahrscheinlich wieder wie in den letzten Jahren, dass es da wieder so heiß sein wird. Und dann regnet es dann auf
0: einmal wieder und dann kommt das Gewitter und sowas. Aber zum Glück kann man ja etwas dagegen tun. Was denn? Man kann einen Zwölf-Punkte-Plan aufstellen. <lacht>
1: <lacht> zum Beispiel, den hat auf alle Fälle jetzt die Stadt Böbling gemacht. Mhm. Ähm, Zu Sachen Klimaschutz und Klimaanpassung und so weiter. Böbling will klimaneutral werden bis 2035. Mhm. Wie geht das denn? Klingt komisch. Ja. Ist aber so. Ja. <lacht> und wie das so geht, das verrät uns die Steffi Reis. Mhm. Die ist Klimaschutzmanagerin der Stadt Böbling und unsere... Männchen der Woche. Ich bin Präsident VfB Stuttgart.
2: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
1: Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen staffel Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfle und vom Pferdle bei Willi und Dödel. Hallo Lieber Willi, wir haben heute eine spannende Gäste zum Noppenschaumraum. Ja, ich freue mich. Ich mich auch. Es geht nämlich um ein Thema, das uns alle angeht. Das ist das Thema Klimaschutz, Klimawandel, Klimaschutzmaßnahmen, Anpassungsmaßnahmen. Und wir wissen darüber ein bisschen was. Ganz viel weiß die Steffi Reis Seit einem Jahr Klimaschutzmanagerin in Böbling. Und ich sage einfach mal Hallo. Hallo. Wir haben dich eingeladen. Weil wir, ich war neulich bei euch zum Pressegespräch im Rathaus und dann wurde mir ein Zwölf-Punkte-Plan der Stadt Böbling vorgestellt. Böbling will bis 2035 klimaneutral sein. Ich habe darüber geschrieben und habe gedacht, okay, wie denn das? Und denke mir, wie kann man denn sowas messen oder wie bin ich denn eigentlich klimaneutral? Ja, was ist denn eigentlich klimaneutral?
2: Ja, soll ich das erstmal erklären, was klimaneutral überhaupt bedeutet? Ja, bitte, weil
1: alle sagen, sie
0: wollen klimaneutral werden, die eine Fußballmannschaft will, klimaneutral werden, eine Firma und jetzt eine ganze Stadt. Was ist das?
2: Also, eigentlich ist klimaneutral gar nicht so richtig vom Wort her, weil wenn wir alle klimaneutral sein wollten, heißt das, wir dürften keinen Einfluss haben aufs Klima. Das heißt, eigentlich dürften wir gar nichts tun.
1: Wow, ein Paradies.
2: Wow, ne? Ist aber nicht so hilfreich. Wir sind ja hier und wir wollen halt, ähm, ja, sinnvoll mit der Erde und mit den Ressourcen umgehen. Und ähm, ja, ihr kennt ja vielleicht den CO2-Fußabdruck, den jeder Mensch hat.
0: Mhm. Gerne und, mal einen Vorwurf, wenn Politiker fliegen. denk doch mal an deinen Fußabdruck.
2: Ganz genau. Also immer, wenn wir fliegen, wenn wir, aber auch wenn wir zu Hause heizen, was wir essen, das hat alles Einfluss darauf, wie unser CO2-Fußabdruck aussieht. Und jetzt kann man halt nicht nur von einzelnen Personen den CO2-Fußabdruck sich ausrechnen, sondern auch von einer Stadt. Das ist quasi, ähm, ja, wenn man alle Bürgerinnen und Bürger zusammennimmt und dann auch noch guckt, was passiert im Verkehr, was passiert bei den Unternehmen und das alles zusammennimmt, dann hat man den CO2-Fußabdruck der Stadt.
0: Das bedeutet, wie viel CO2 ich produziere.
2: Ja, ganz genau. Das Mhm. hängt halt damit zusammen, wie viel Energie ich verbrauche, Und was ich sonst noch an Ressourcen verbrauche in der Stadt. Und genau, klimaneutral ist halt die Idee, dass man eben den CO2-Fußabdruck so reduziert, dass man so wenig CO2 halt insgesamt ausstoßen möchte in der Stadt, wie man schafft, dass die ähm, Natur wieder aufnehmen kann. Also die Bäume und die Grünflächen etc.,
0: Mhm. Ah, das hat was mit Biologie zu tun dann wiederum. Also CO2 produziere ich und den Baum macht daraus Sauerstoff.
2: Ganz genau. Okay. Und dass dieser Kreislauf, dass das halt im Gleichklang ist. Mhm. Darum ist, geht's.
0: Ist das möglich bei einer Stadt?
2: Es ist eine riesengroße Herausforderung. Mhm. Also es ist, wir, wir brauchen große Anstrengungen dafür, wir müssen viel, viel schaffen
0: Nein, nein, nein. Nee. Ich direkt mal weiter, ja. weil ich bin total angefeuert jetzt gerade. Also wenn ich es richtig verstanden habe oder wenn ich mir jetzt äh, das weiterdenke, würde das auch äh, auf der einen Seite bedeuten, entweder äh, reduziere ich meinen CO2-Ausstoß oder ich pflanze halt einen Haufen Bäume. Und wenn ich ganz viele Bäume pflanze, kann ich eh machen, was ich will. Stimmt das so im Groben?
2: Ja, ich habe ja nicht genug Platz für genug Bäume. Mhm. Das ist halt das. Dann hätte aber ich ja aber im Staat Grundgedanken mehr. wäre Im es. Im Grundgedanken, ja, genau. Moore sind noch besser als Bäume. Also wenn ich es schaffe, die Moore wieder zu beleben, dann ist das noch viel besser, weil die mhm. noch viel mehr CO2 aufnehmen können. Aber im Grundgedanken stimmt es, ja. Das
1: heißt, wenn ich das aus dem oberen See ein Moor machen würde, wäre perfekt. <lacht>
2: können wir ja mal probieren, genau.
0: Ja, und das ist die zweite Frage, bevor wir es ins Detail gehen. Klima, kann man das tatsächlich auf CO2 reduzieren? Also deine Aufgabe, ist es denn nur CO2 oder?
2: Nee, es ist mehr, man spricht, wenn man es ganz genau nimmt, spricht man von CO2-Äquivalenten. Mhm. Also alles, was wir irgendwie an äh, Gasen erzeugen, kann man umrechnen in CO2-Äquivalente. Mhm. Also man könnte von Treibhausgasen insgesamt sprechen, aber deswegen hat sich einfach, ja das ist ja auch ein bisschen... Klobiger Begriff und deswegen hat sich einfach dieser Begriff ja, CO2-Neutralität oder eben auch Klimaneutralität etabliert, weil man das einfach, das ist einfach griffiger.
0: Und bevor du jetzt genau erklärst, wie das in Böblingen funktioniert, möglicherweise müsste das ja in dann auch der Fall sein und in Eidlingen und Weiß der Geier wo, eigentlich überall, bevor du das jetzt äh, im Detail interessiert, warum ist es denn so wichtig, klimaneutral zu werden?
2: Weil wir halt derzeit. Viel, viel, also wir, wir leben ja quasi auf Kosten der Natur. Mhm. Und deswegen haben wir auch die Klimakrise. Also, weil wir seit Jahr, Jahren, Jahrzehnten, ja, Jahr, ja, im Grunde genommen seit der industriellen Revolution eigentlich viel zu viel von den Ressourcen verbrauchen, viel zu viel Treibhausgase in die Atmosphäre pusten, dadurch wird es halt immer wärmer, immer wärmer, immer wärmer. Ähm, dadurch gibt es dann ähm, ja, Hitzesommer kriegen wir im Böbling mit, Starkregen haben wir schon reichlich gehabt mit Überflutungen ähm, und genau diese Konsequenzen, die merken wir halt und damit es in dem Bereich nicht noch schlimmer wird, sondern perspektivisch wieder besser, deswegen müssen wir halt wirklich uns jetzt mal richtig anstrengen, diese ganzen Klimaschutzmaßnahmen zu verbessern und zu verstärken, damit wir halt wieder die Kurve einen richtigen Dreh kriegen.
0: Und du machst es eben in Böblingen. Entschuldigung, ich lass dich gar nicht zu Wort ja. kommen. Eigentlich ist es deine Show, aber ja. <lacht> mich interessiert so viel. Du machst das eben alles in Böblingen und hoffst auf sehr viele Mitstreiter am besten weltweit.
2: Auf jeden Fall, genau. Und
0: so, und jetzt darfst
1: du. Ja, weil das ist ja auch so, so ein Punkt von Kritikern, bin ich mir sicher, das wird euch auch zu Ohren kommen, oder dir, dass du sagst, ja super, und wir in Böbling, wir retten jetzt die Welt.
2: Ja wir retten die Welt in Böblingen und genauso müssen wir die Welt retten in Gesamtdeutschland, genauso müssen die Amerikaner und die Chinesen und überall passiert auch ganz viel auf Mhm. unterschiedlichen Ebenen. Und gerade in der EU ist ganz, ganz viel passiert ja in den letzten Jahren, auch was Vorgaben angeht, was den gesetzlichen Rahmen angeht und es wird jetzt nach und nach runtergebrochen. Also wir retten nicht nur in Böblingen die Welt, sondern überall und wir tauschen uns natürlich auch aus. Also wir gucken auch, was passiert in anderen Städten, was können wir mitnehmen, Ähm, ja,
1: und dann noch, bevor wir ein bisschen in Details reingehen, was das für uns als als Bürger eigentlich so heißt, so Klimaschutzmaßnahmen, die dann umgesetzt werden, auch in den Kommunen. Heißt das eigentlich im unkerschluss auch, wenn ich als Kommune da nicht mitmache und sage, das ist mir egal, weil ich kann das Klima sowieso nicht retten, dass das einer Kommune auch irgendwann mal auf die Füße fällt, weil eben Regularien kommen, die dann auch Geld kosten?
2: Auf jeden Fall. Also das kommt, das ist völlig absehbar ja, wie gesagt, wird im Grunde von der EU runtergebrochen. Es gibt jetzt schon gesetzliche Vorgaben, was Kommunen machen müssen und es wird nur mehr. Und da wollen wir einfach in Böblingen als Vorreiter mit vorangehen, ähm, da gibt es auch derzeit ähm, immer wieder Fördermittel, die man halt auch äh, bekommen kann, wenn man halt gute Projekte macht. Aber langfristig wird es so sein, dass es ja eine negative Konsequenz für die Kommunen hat.
0: Und jetzt lesen wir und schreiben auch und hören davon, äh, dass wir halt hier mitten im Herzen Europas uns ein bisschen anstrengen und der Chines, der bläst sowieso alles doppelt und dreifach wieder raus. Ähm, demotiviert das
2: Also es ist ja so ein klassisches Gegenargument, genau. Genau. Aber der Chines tut ja auch, also auch in China passiert ja viel. Also gerade was so erneuerbare Energien angeht, das ist ein Ausbau, der ist dramatisch hoch und auch noch viel höher, als wir den hier in Europa haben. Da sind schon definitiv Sachen, die auf dem richtigen Weg sind. Ähm, Nichtsdestotrotz, also jeder muss an seiner Baustelle arbeiten. Und wir müssen hier unseren Teil tun, die müssen dort ihren Teil tun. Wenn man jetzt mal historisch guckt, haben wir halt in Europa schon so viel mehr CO2 in die Atmosphäre geblasen, dass wir da auch in dem Sinne auch eine riesengroße Verantwortung haben und jetzt nicht nur sagen können, aber jetzt macht China das und das, ähm, sondern ja, uns, unsere eigene Verantwortung auch gerecht werden müssen. Und was ja auch noch ganz wichtig ist, das, was wir für den Klimaschutz tun, das ist ja kein Selbstzweck, sondern das ist ja, das macht uns ja, das hilft uns sowohl, sowohl einem, im persönlichen Alltag, aber auch als Stadt. Also Klimaschutzmaßnahmen sorgen in der Regel für eine, ja, gute und bessere Stadt, für gute und bessere Gebäude, guten und besseren Verkehr und machen das alles lebenswerter. Von daher würde ich sagen, äh, ja, lohnt es sich auch da wirklich viel Arbeit reinzustecken. Sehr
0: schön, weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Äh, Wenn die ganzen Einschnitte kommen oder die Veränderungen, sind es dann auch Einschnitte, die der Bürger zu spüren bekommt und und, und, äh, gefühlt hat es sowas ja immer mit mit Verzicht zu tun. Aber äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist deine Aufgabe Gewinn für eine Stadt zu machen.
2: Definitiv. Also es geht darum, Gewinn zu erzeugen und ja, klar, also Verzicht, gerade was man so, wenn man so, Thema Ernährung ist ja was, wo viel auch diskutiert wird. Ähm, also klar, wenn ich auf tierische Produkte verzichte, dann ist das definitiv positiv fürs Klima. Jetzt könnte man erstmal sagen, das ist ein Verzicht, aber es ist natürlich auch ein Gewinn, weil die klimafreundlichste Ernährung ist auch die gesündeste Ernährung für den Körper. Also ich habe auch was langfristig davon. Mhm. Und genauso kann man das auf ganz viele andere Beispiele, also da, wo ich Energie sparen will, da mache ich bessere Gebäude, ähm, die sind auch. Ja, keiner wohnt und arbeitet gerne in zugigen Gebäuden. Also wenn ich meine Gebäude ordentlich dämme und da ja bessere Temperaturverteilungen habe, dann ist es angenehmer vom vom Aufenthalt her. Und gleichzeitig schont es mir langfristig dann auch die Stromrechnung und die die Heizrechnung. Also das sind ganz viele Beispiele, wo es halt einfach der Klimaschutz total positiv und ein totaler Gewinn ist. Ja.
0: Und was machst du jetzt in Böblingen?
2: In Böblingen, genau. Also... Wir haben jetzt das Ziel der Klimaneutralität bis 2035 und da geht es jetzt darum, wie kommen wir dahin? Und da gibt es so verschiedene Bereiche, zum einen natürlich so das ähm, ja, Strategische. Also wir werden uns jetzt im kommenden Jahr ganz intensiv nochmal damit beschäftigen, unser Klimaschutzkonzept nochmal neu auszuarbeiten, fortzuschreiben. Das ist aus dem Jahr 2012 schon, da zu gucken, was gibt es da an Aktualisierungen. Aber gleichzeitig wissen wir natürlich auch schon, wo die großen Hebel sind, also Bereich Gebäudesektor ist ein Thema Ähm, und da wollen wir halt die Gebäude besser machen, da sind wir was, Neubauprojekte geht schon auf einem sehr guten Weg, also zum Beispiel Schulzentrum Stockbrünnele, was halt sehr energetisch, super effizient und auch perspektivisch klimaneutral gebaut werden soll.
0: Deshalb so teuer ist.
2: Es ist gar nicht so viel teurer, wir haben dadurch, dass es ein sehr klimafreundlicher Ansatz ist, auch wieder einiges an Fördermitteln die Möglichkeit zu bekommen oder bekommen wir auch und wenn man halt jetzt wieder auf die lange Perspektive geht, es wird so viel weniger Energiekosten haben, als jetzt andere Schulen, die wir haben, also das das lohnt sich einfach, wenn man jetzt nicht nur auf die direkten Investitionen guckt, sondern wirklich... Man sagt, man spricht immer von Lebenszykluskosten. Also wirklich guckt, was passiert in den nächsten Jahren und das mit reinrechnet. Es lohnt sich.
0: Das erinnert mich an meine Solartherme auf dem Dach. Ganz die genau. war erstmal teuer Ja. und nach zwölf Jahren, jetzt kommt das Wort, hat die sich amortisiert. Ganz genau. Und äh, unterm Strich habe ich Geld gespart.
2: Ja, genau darum geht's. Also gerade im Bereich Gebäude, Neubau, ähm, auch, auch ähm, klimafreundliche Baustoffe zu verwenden. Also jetzt äh, Beispiel IBM-Areal, da entwickeln wir ja ganz viel. Das wird dann allem ähm, ja, alles mit in Holzbauweise, was ja auch wieder ein CO2-Speicher ist. Also die Bäume sind mal gewachsen, haben jetzt das CO2 quasi gespeichert und jetzt verbauen wir das. Ähm, genau, und das ist halt wieder weniger CO2, was dann in die Atmosphäre geboostet wird.
1: Ja. Insgesamt habt ihr einen Zwölf-Punkte-Plan genau. euch mal vorgenommen. Ja. Für das Jahr wahrscheinlich wird es übernommen und wird dann noch verfeinert. Ähm, ganz interessant fand ich, dass äh, die Angabe, gerade waren wir jetzt bei, bei Photovoltaik, dass in den, auf den 119 größten Dächern in Böblingen, wenn man die alle mit Photovoltaik besetzen würde, würde man ein Viertel des Stro- Strombedarfs der ganzen Stadt abdecken. Aber wenn ich sowas lese, denke ich mir so, warum macht man das nicht schon längst?
2: Ja, ganz genau. Ja, da sind dann die Herausforderungen in der Umsetzung natürlich. Also große Dachflächen, da denkt man zum Beispiel auch an große, ja, an, an die Unternehmen, an große Hallen. Ähm, da ist halt immer dann der Fall, dass man gucken muss, ähm, wie ist es von der Stabilität? Ähm, aber auch da tut sich, also da, das klassische Gegenargument ist dann, okay, vielleicht hält das Dach das nicht aus, wenn ich da jetzt noch Photovoltaik drauf baue. Aber auch da tut sich gerade ganz viel ja am Markt, dass die Module viel leichter werden, ähm, dass da viel mehr ermöglicht werden kann, ähm, ja, auch auf diesen großen Hallen, die auch gut zu nutzen.
1: Eine Frage noch zur Photovoltaik. Ich hatte irgendwann mal die Idee, warum nimmt man nicht so so, so Bahnschienen und setzt anstatt auf, auf, auf die Holzblöcke dazwischen Photovoltaik? Ja, was machst du? Warum nimmt man nicht so diese Bahn, Bahnschienen von der Schönbuchbahn zum Beispiel ja. und, und, und pflastert die mit Photovoltaik zu? Ich habe ganz viel Fläche und, und, und mach so, gibt so flache
2: Photovoltaik-Dinger. Also quasi Geht zwischen sowas? den Schienen, meinst ja, du? genau. Das, ja. das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also was wir halt gucken wollen, ist, dass entlang der Verkehrswege, entlang der Autobahnen, <lacht> entlang der Bundesstraßen, an den Böschungen halt, da soll ganz viel Photovoltaik nochmal hinkommen. Es gibt mittlerweile, also ich habe schon gesehen, also, dass es zum Beispiel auch Radwege gibt, wo Photovoltaikplatten drauf sind. Die sind halt gerade noch sehr, sehr teuer. Also ja. da muss man so ein bisschen gucken, wohin entwickelt sich auch der Markt. Ich glaube, da kommt in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viel. Da guckt man eben auch, was man über Fördermittel im Zweifel schaffen kann. Mhm. Ähm, ja, Bahnschienen müsste wir uns mal im Detail angucken. ich, ja, ich
1: <lacht> habe ich, hab ich mir neulich gedacht, da gab es dann diesen Solartischen Holzgelling sind so dünne Platten, ja. die kann man doch auch zwischen Bahnschienen legen, die Fläche ja, ist ja, ja, ja eh schon da. Tut doch keinem weh. Meistens fährt kein Zug, die Dinger liegen in der Sonne und gut ist.
0: Erstaunliche Idee, Dödel. Und dann geht er 50 noch drüber und rattert wie <lacht> verrückt. Dazwischen. Über. Ja, ja aber eine schöne Idee. Aber es geht wahrscheinlich auch darum, solche Ideen zu entwickeln. Oder ganz was ist? Genau. Da, was ist jetzt deine Arbeit? Kommt da ganz viel Idee-Input zu dir und du musst es ordnen und umsetzen oder machst du ähm, Vorschläge?
2: Ähm, eine Mischung. Also es kommen zum einen von den Mitarbeitenden, aus den verschiedenen Ämtern kommen Vorschläge und die gucke ich mir dann im Detail an, ähm, was man davon auch umsetzen kann oder ähm, andersrum, wenn, wenn halt große Vorhaben geplant sind, die kommen halt bei mir vorbei und ich gucke dann, okay, inwiefern hat man jetzt Klimaschutz berücksichtigt. Andererseits vernetze ich mich natürlich auch mit anderen Kommunen, ich gucke, was aus der Bürgerschaft kommt, wenn Ideen kommen und wie man das gut unterstützen kann. Also ja, eine ganz gute Mischung.
1: Zurück zum zwölf punkte Ja. Ich habe mir noch was ausgeschrieben. Schau mal, Willi, heute bin ich der Streber. Ne, finde ich gut. Voll, also voll mach gut. ruhig, mach ruhig. Ich habe hier, ganz interessant, bis 2030 will die Stadt, dass der Anteil der Elterntaxis, also der Kinder, die mit dem Elterntaxi zur Schule gefahren werden, auf 20% gesetzt, äh, gesenkt wird. Was glaubst du, wie viel, wie viel Prozent der Kinder werden heute in Böbling zur Schule gefahren? In Böbling? In Sindelfingen wahrscheinlich mehr.
0: Nein, in Sindelfingen laufen die Kinder, da sind sie so... Nein, keine Ahnung,
1: klar. Keine Ahnung. Die das Hälfte 8, vielleicht. Die 30 Prozent, ja. Wahnsinn eigentlich. Ja. Unglaublich. Und jetzt äh, ist dann so eine Überlegung: bessere Fußgängerwege, damit die Kinder zur Schule laufen und damit es gesenkt wird. Reicht so etwas? Weil ich denke mir also, mein alter Schulweg, der geführt vom Siebenecker, vom oberen See, Richtung Murkenbach-Schulzentrum geführt, ich musste keine Straße überqueren wir sind alle gelaufen. Es gab keine Elterntaxis. Heute ähm, läuft da kein Kind mehr. Sie <lacht> gehen einfach nicht mehr zur Schule. Ähm, wie, wie, wie kriegt man dann Umdenken statt? Oder woher kommt das überhaupt, dass Kinder nicht mehr zur Schule gehen?
2: Ja, ich meine, der Verkehr hat natürlich unglaublich zugenommen.
1: Aber es gibt dadurch, keine Straße zu überqueren.
2: Ja, okay. Ähm, ja, Gute Frage. Wir versuchen dieses Umdenken wieder in die andere Richtung natürlich zu steuern. Also sowohl halt zu gucken, dass eben die, die Wege sicher sind, weil das ist natürlich auch was nämlich war als Eltern für meine Kinder. Und ich will natürlich wahrnehmen, dass es ein sehr sicherer Weg ist. Und das müssen wir einfach sicherstellen. Ähm, was es auch gibt, ist ja eine ganz tolle Initiative, die es quasi vom Landkreis ausgeht, die wir aber auch unterstützen. Bus auf Beinen, ähm, wo quasi ja. Ähm, SchülerInnen mit ähm, Eltern begleitet, quasi wie eine Buslinie, aber das Ablaufen. Also es gibt dann quasi einen Fahrplan, wo wird losgelaufen, an welcher Ecke und dass sie quasi in einer Gruppe zur Schule laufen. Also, das ist auch eine ganz tolle Initiative, die wir unterstützen, ähm, klar, natürlich Fahrradwege weiter auszubauen, etc. Ähm, also ich würde sagen, es, es, es laufen schon auch einige, aber das müssen wir natürlich, da müssen wir weiter dafür sorgen, dass das gestärkt wird, dass viel mehr Kinder noch ja, laufen, Fahrrad fahren, im Zweifel ÖPNV. Ähm, weil so, wie man es halt ja, als Kind lernt und mitnimmt, führt man es hoffentlich dann auch weiterhin fort und nimmt das mit so in seinen Lebensalltag.
0: Also ich persönlich glaube, das ist ein ganz arg wichtiger Punkt mit den Schulwegen. Ähm, vor kurzem waren wir in England oder war ich in England und habe nämlich äh, mich gewundert vor einer Schule, wie voll, es dort war mit dicken Autos, viel, viel, viel mehr. Und als ich mir dort die Schulwege angeschaut habe, dachte ich, also da würde ich auch nicht laufen.
2: Ja, und, das habe ich auch so wahrgenommen. Tatsächlich sind die Engländer, ich habe ja lange in England gelebt, ähm, waren ganz überrascht, dass in Deutschland überhaupt Kinder zur Schule laufen. Die konnten sich das gar nicht vorstellen, weil das für die als nicht sicher empfunden wird. Und ähm, ich würde sagen, da sind wir ja an einer anderen Stelle und wollen und können das auch ermöglichen, dass unsere Kinder weiter ja, auch auf sicheren Wegen zur Schule, Schule sich fortbewegen können.
1: Will ich schaue kurz auf die Uhr. Ich habe noch einen ganz anderen Aspekt. Das einmal sind ja jetzt die, die Maßnahmen für den Klimaschutz. Auf der anderen Seite ist das Einsehen ja da, dass der Klimawandel schon längst spürbar ist. Es wird heißer. Es wird, wir hatten eine wunderbare Grafik bei uns in der Zeitung von euch bekommen, wie heiß es eigentlich wirklich ist an Hitzetagen auf den Straßen. Du hast dann im Schatten 35 Grad, aber in der prallen Sonne sind wir dann bei 60 plus gerade irgendwie, dann gibt es Klima, nee, Klimaanpassungsschutzmaß, also wie heißt das denn? Klimaschutzanpassungsmaßnahmen. <lacht> <lacht>
2: Klimaanpassung könnte ich. Genau, also genau, das heißt, wie du schon gerade gut beschrieben hast, darum... Das heißt, Mehr
1: Grün in die Stadt, mehr Schatten, dass man die Temperatur in der Stadt senkt, damit das Leben überhaupt äh, angenehm bleibt.
2: Ganz genau. Wie schaffen wir es quasi, unsere Bürgerschaft und unsere Stadt vor eben dieser Hitze und aber auch sowas wie Starkregen ist natürlich ein anderes Thema. Da macht man dann eher Infrastrukturmaßnahmen und Kanäle etc. Aber ja, genau, Hitze ist ein Thema. Einfach bessere Beschattung das auch einfach, ja, mehr Grün in der Stadt, das mitzudenken, die Spielplätze besser zu beschatten, damit die halt auch gut nutzbar sind, auch in den Sommermonaten. Genau, das ist definitiv auch ein Thema, wo wir dran sind.
1: Das heißt jetzt von der, von der vom Gedankengang, ich bin im letzten Jahr in, diesem, in dieser Hitze zweimal an Plätzen gewesen, einmal in Sindelfing auf dem Marktplatz, ich war auch im Böblinger Marktplatz beim mhm. Stadtfest, ich habe es dort nicht ausgehalten, weil es ja. so heiß war. Ich habe es dort, hast du, hast du dich daran erinnern? Es war dermaßen heiß, das heißt Sonst müssten eigentlich dringend Bäume hin, damit es erstmal gar nicht so heiß wird und erträglich. Ja, genau. Oder
2: halt auch einfach an den heißen Tagen das Leben dahin zu zu ermöglichen, wo es halt angenehmer ist. Weil es wird immer Plätze geben, wo es halt, man spricht ja dann von diesen Hotspots, wo es halt besonders heiß ist. Aber halt auch zu gucken, wo sind die Räume, wo ich mich gut aufhalten kann und das nochmal besser zu ermöglichen, auch besser zu kommunizieren, finden wir genauso wichtig.
0: In diesem Zwölf-Punkte-Plan, wo kann ich den eigentlich sehen? So oh, mal so rum, also wenn mich der jetzt interessiert, wo finde ich den?
2: Ja, den werden wir jetzt auch online stellen.
0: Okay, und wenn ich jetzt diesen 12 Punkten, äh, 12-Punkte-Plan mir anschaue, ist dann da auch etwas, äh, was ich direkt als einzelner Mensch selber auch umsetzen kann? Und wenn ich nur dran drüber nachdenke, also die meisten Sachen werden ja wahrscheinlich schon städtisch sein und ich bin dann damit konfrontiert und dann ist das halt eben so und dann mache ich mit. Aber gibt es dann auch so, so kleine Punkte, wo ich dann praktisch selber das Gehirn einschalten kann?
2: Ja, genau. Also ich sag mal, jeder kann ja in seinem Alltag schon ganz, ganz viel für den Klimaschutz tun und die meisten Punkte sind ja auch bekannt. Also wie ich mich fortbewege, wie ich mich ernähre, ähm, wie ich mein Haus heize etc. Das sind ja... Auch Themen, die jeder quasi in seinen Alltagsentscheidungen berücksichtigen kann. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, wenn ich jetzt Lust habe, mich zu engagieren, dann gerne mich zu kontaktieren. Weil ja wir machen jetzt zum Beispiel beim klicks projekt mit in Baden-Württemberg. Da geht es darum, wirklich ehrenamtliches Engagement im Bereich Klimaschutz nochmal besser ja, zu stärken, da gibt es ganz tolle Fortbildungsmöglichkeiten und Vernetzungsmöglichkeiten, da kann man sich austauschen mit anderen, die schon als äh, sogenannte Klimapaten ähm, engagiert sind und genau das unterstützen wir, das ist ähm, ja ein ganz tolles Projekt, also wer konkrete Ideen hat, was man äh, ja im Bereich entweder vor seiner Haustür oder auch so in der Stadt noch verwirklichen und verbessern kann, dann gerne melden bei mir und äh, wir unterstützen das sehr.
0: Konkrete Ideen sind gut.
1: Besser. Besser ist das.
0: Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das.
1: So, liebe Steffi, jetzt habe ich jetzt noch eine Schlaumeierfrage. Also schlau bin dabei nicht ich, sondern hoffentlich du. Es geht ja bei bei der Klimaanpassung auch darum, Fassaden zu begrünen. Jetzt haben wir diese Bauprojekte in Böblingen, die so anstehen, und ich sehe keine grünen Fassaden. Ist es denn besser, seine Fassaden grundsätzlich zu begrünen oder nicht?
2: Ja, grundsätzlich für den Klimaschutz ist es natürlich besser, wenn ich grüne Fassaden habe, weil ja je mehr Grün ich in der Stadt habe, desto besser ist es fürs Mikroklima, desto besser ist es, weil das Grün CO2 aufnimmt. Also ich spreche jetzt von Pflanzen, nicht von angemalten grünen Flächen, ähm, definitiv. Ähm, man muss natürlich gucken, dass man es richtig macht, weil ähm, wenn wir jetzt halt irgendwas pflanzen und es danach aber nicht pflegen dann hat halt keiner was davon langfristig. Und da ist es natürlich auch immer so eine Abschätzung, ja, wie schaffe ich es mit dem vorhandenen Budget maximal viel Klimaschutz zu erreichen? Und ähm, das loten wir einfach gerade bei den Projekten aus. Ähm, auch mit dem, äh, da gibt es viele Verbesserungsmöglichkeiten oder viele, viele Sachen, die sich jetzt verbessert haben im Bereich Fassadenbegrünung. Ich glaube, das kommt, weil jetzt mehr und mehr die Rechnung dahin geht. Es lohnt sich, es ist gut ähm, und man kann es sich auch leisten. Mhm.
1: Aber so Pflanzen sind ja auch, ja, du sagst, du musst mich jetzt an der Fassade auch pflegen mhm. und, und machen und ich muss Pflanzen haben, die die Fassade nicht angreifen, was ja auch wieder dann die Dämmung schädigen würde. So, boah, Wahnsinn.
2: Ja, genau. Und da gibt es tolle Systeme mittlerweile und die werden auch mittlerweile bezahlbarer. Und deswegen würde ich sagen, geht da der Trend auf jeden Fall perspektivisch dahin, dass wir das mehr und mehr im Stadtbild sehen werden, sowohl in Böblingen als auch, ja. Weltweil. In
1: Sindelfingen.
2: Auch in Sindelfingen. Ja. Ich hoffe das sehr.
1: Das heißt, die Stadt werden grüner und lebenswerter. Genau. Das ist wieder der Benefit. Da schließt sich der Kreis zum ja. Anfang. Ist doch eigentlich wunderbar. Ja. So können wir doch raus aus dieser
0: Sendung. Absolut. Vielen Dank. Gute Zeit, gute Arbeit und in diesem Fall auch viel Erfolg.
2: Ja, vielen Dank.
0: Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.